0: Mariusz Bąkowski jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry, cześć Mariusz.
1: Dzień dobry, cześć. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Pewnie nie pamiętasz, ale my się widzieliśmy jakiś czas temu, jeszcze przed tym szalonym czasem pandemicznym, chyba na krótko przed, na spektaklu Genialna Przyjaciółka. Pamiętam, że daliście mi do czytania tekst do mikrofonu i, i to było, mimo tego, że z mikrofonem jestem dość obyta, to było dość zaskakujące dla mnie. I pomyślałam sobie, że zapytam Cię kiedyś i właśnie niniejszym to czynię, czy Ty lubisz takie spektakle, w których publiczność jest przez aktorów zaskakiwana.
1: Tak bardzo to lubię, dlatego, że może publiczność tego nie czuje, ale my też jesteśmy wtedy zaskakiwani. I to uważam za taką naj najbardziej żywą i jednocześnie żyjącą cały czas w trakcie trwania przedstawienia formę teatru. Ja sobie zdaję sprawę, że dla niektórych jest to czasami niewygodne, że niektórzy się wstydzą. Ja sam, jak jestem widzem, to nie lubię być wciągany w teatr, nie lubię być wciągany w jakiś akt, Akcje, więc to rozumiem, ale naprawdę kiedy jestem po tej drugiej stronie, to są najfajniejsze momenty w teatrze dla mnie.
0: A ta publiczność, która, tak jak mówisz, nie za bardzo lubi, no bo trochę musi znaczy, się to wykazać, bo to re... staje się to częścią jest spektaklu.
1: Tak, tak, to znaczy to nie jest reguła, że publiczność nie lubi, bo zdarzały nam się przedstawienia, w których ta, ta wymiana i ta rozmowa między nami a widownią była naprawdę fenomenalna. I wszyscy się po prostu wtedy dobrze bawiliśmy, bo, bo te przedstawienia, o których myślę też nie są jakieś śmiertelnie poważne, podejmują ważne tematy.
0: Rozmawiamy o takim żywym teatrze, kiedy wy zaskakujecie publiczność tym, że nagle wywołujecie trochę to nie chcę powiedzieć do odpowiedzi, ale do jakiejś reakcji, prawda? I ja też byłam w takiej sytuacji i, i mówię, że to, to jest stresujące, ale zastanawiam się, czy jak wy patrzycie na nas, na publiczność i właśnie dokonujecie takich różnych zabiegów, to czy na przykład widzicie, że nie wiem, ludzie się tak jak wiesz, jak, jak w klasie dzieci chowają do ostatniej ławki nagle, uciekają albo nie wiem, albo jakieś wpadki wam się zdarzają. W czasie takich sytuacji? Albo musieliście przeformułować kompletnie spektakl, bo ktoś no, zrobił taką rzecz, że trzeba było dodać 10 minut takiego spontanicznie mówionego tekstu. Nie,
1: akurat żeby trzeba było dodać aż 10 minut tekstu, czy żeby jakoś wszystko wywrócić do góry nogami, to się nam nie zdarzyło, ale zdarzały się sytuacje, że na przykład jeden z widzów między scenami, kiedy zgasło światło, przesiadł się i usiadł na fotelu, który jest fotelem powiedzmy grającym, na którym właśnie ja miałem usiąść. Mhm. Także zapala się światło i nagle fotelu widzę, <głos> widzę obcego człowieka. Mm -hmm. I takich sytuacji było wiele. Dostałem od jednego widza po twarzy w trakcie przedstawienia, chociaż w zasadzie proszę o to w roli jak właśnie w genialnym przyjaciółce. I raz rzeczywiście dostałem i było to zaskakujące, ale uważam bardzo wymowne. I też widzimy, tak, to widać jak na dłoni, e, którzy z widzów e, chcą się z nami za przeproszeniem bawić i którzy chcą brać w tym udział. A kto się wstydzi, a kogo to w ogóle nie interesuje, tak, to bardzo dobrze widać, bo, bo po prostu za się taka granica między aktor, widz, a wydaje mi się, że w takich przedstawieniach coraz częściej po prostu jesteśmy wszyscy uczestnikami, wszyscy mm -hmm. widzowie i my, po prostu jest trochę nasza inna powiedzmy intensywność tego uczestnictwa, uczestnictwa. tak bym to nazwał. Mm -hmm.
0: Ja nie pamiętam, szczerze mówiąc tego dokładnie momentu w spektaklu. O co tu chodzi, że doszło do tej sytuacji?
1: To znaczy, to jest tak, taki fragment spektaklu, bo mówimy o genialnej przyjaciółce mm -hmm. Weroniki Szczawińskiej. Jest taki fragment spektaklu, kiedy my wszyscy aktorzy przemieszczamy się między pewnymi częściami no, widowni, no, uczestników widzących powiedzmy. Tylko dla tej małej e, grupki ludzi, więc bardzo możliwe, że dlatego nie pamiętasz tego momentu. W pewnym momencie docieramy, to jest scena, którą my nazywamy policzkowanie, w którym startuje e, Ania Kieca mówiąc, o, że policzki, jak, jak, o po jakich słyszała, jakich sama doświadczyła. I właśnie wtedy zaczynamy taki przemarsz między różnymi miejscami widowni i tam dla tych widzów gramy te sceny różnych policzków. I ostatni z nich to moment, w którym te dzieci Eleny bawią się w dom. I ja trochę w tym spektaklu jedną z, powiedzmy, z funkcji jaką pełnię, to troszkę też właśnie dziecko i w ramach tej, tej zabawy w dom te dzieci podpatrujące swoich rodziców po prostu uważają, że, że to tak, tak wygląda małżeństwo i tak wygląda rodzina, że tato musi dać mamie po buzi. W związku z tym ja jako dziecko mówię, musisz teraz dać mi po do Któregoś z widzów. I rzeczywiście raz się tak zdarzyło, że nic wstał. Skoro, no skoro trzeba, to trzeba. I dał mi z przysłowiowego liścia. Na szczęście nie jakoś mocno, ale było to zaskakujące.
0: Co Ty wtedy sobie pomyślałeś? Jak zareagowałeś na to, trzeba było dalej grać? No
1: okej, okay, no, doceniłem odwagę tego, tego człowieka. Nie wiem, nie wiem, na ile to było z, z jego zaangażowania w to przedstawienie, a na ile po prostu może, może chciał już skończyć to przedstawienie, może się z na nie, nie pewnego rodzaju kara albo przyspieszenie y, akcji. Ale no, wymaga to na pewno dużej dozy odwagi, żeby w takich sytuacji po prostu wstać i spoliczkować z drugą osobę. Także to przede wszystkim doceniłem, doceniłem odwagę i uważam, że też no, to dało troszkę inną puentę. Zazwyczaj ludzie, kiedy słyszą ten komunikat są dosyć wystraszeni, nie za bardzo wiedzą co ze sobą zrobić, albo czy takują ze smutną miną, albo się śmieją ze, znaczy ze mnie, no jakby z, z tej sytuacji. Natomiast tutaj gentleman faktycznie po prostu wstał, podszedł te dwa kroki, zrobił co miał i usiadł z powrotem. A przeprosił potem? Nie, 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 absolutnie nie, ale ja też nie, nie, nie oczekiwałem i nie wymagam tych przeprosi.
0: Porozmawiajmy chwilę o tych początkach. Ile miałeś lat, gdy trafiłeś na plan serialu Pierwsza Miłość? 12 może. No właśnie. Powiedz mi, czy teraz z perspektywy czasu, kiedy jesteś już trzydziestolatkiem w tym roku, tak? Tak.
1: Wow, gratuluję researchu.
0: <grym> Jak na to patrzysz teraz, jako dojrzały mężczyzna, że dziecko trafia do bardzo popularnego serialu, mówimy o serialu Pierwsza Miłość? Czy to jest dobra droga? zależy.
1: Zależy co się chce robić. Przede wszystkim ja tam trochę trafiłem z przypadku. Nigdy to nie było ani moje marzenie, ani marzenie rodziców, co często też się niestety zdarza, że rodzice pchają dzieci do, do show, show biznesu. W moim wypadku wyszło to trochę niechcący przypadkiem i zmieniło się to w przygodę, która trwała dłużej niż wszyscy zakładaliśmy. A jak wyglądał e... ten przypadek?
0: Co się stało? To była taka
1: sytuacja po prostu w szkole podstawowej. Po prostu była informacja, że jest jakiś casting. nie w jakiś tam dzień, pamiętam tylko tyle, że nie chciałem iść wtedy na matematykę i poszedłem po prostu na ten casting. Tylko tyle, no. Także nie jest to żadna jakaś historia, piękna historia walki o marzenia nic, nic w tym stylu. To Po prostu znalezienie historia w długoskim miejscu. nas wagarami. Trochę tak. Znaczy wagarami. Usprawiedliwionymi wagarami. I tak jak mówię, trochę się to potem tak przerodziło. Ja prawdę mówiąc w ogóle zapomniałem o castingu bardzo szybko. Aż któregoś nie zadzwonił telefon. Odebrał go mnie brat i się okazało, że jest jakaś w ogóle sytuacja tego typu, że mam coś grać, gdzieś coś robić. A, okay. I tyle, no i to się tak po prostu zmieniło, w to, ale to nie było nic więcej niż, niż przygoda, która po prostu trwała bardzo długo, która w pewnym momencie wręcz zadziałała odwrotnie niż można by się spodziewać. Znaczy ja nie chciałem być, nie, mieć cokolwiek wspólnego z, z telewizją, z teatrem, z, z aktorstwem w ogóle. Nie wiem czemu. Może, może to była ta faza buntu. Może, może to się u mnie tak przejawiło. W każdym razie tak było aż w końcu któregoś dnia już jako dorosły człowiek, młody Dorosły, stwierdziłem, że chyba jednak co to robić, tylko może, może, może porządnie, nie z takiego amatorskiego pułapu, no bo jednak jest się dzieckiem, jest się amatorem tak naprawdę, no chyba, że to się mhm. zmieni w jakąś karierę większą, ale to mi nigdy nie groziło i też nie zabiegałem o to. Także stąd potem się zaczęła taka myśl, pojawiła się we mnie myśl, żeby spróbować dostać się do szkoły teatralnej.
0: No i dostałeś się i aktorem jesteś, ale wiesz co, jak się odbywa taka pomoc zawodowa na planie? Masz zawodowych aktorów, ty masz 12 lat. Jak oni instruują cię, jak reżyser to robi, żeby grać?
1: Kurczę, nie pamiętam jakiegoś uczenia, nie wiem. Pamiętam tylko, że wszyscy byli bardzo mili, wyrozumiali i każdy po prostu kto mógł i kto się na tym znał, próbował wytłumaczyć, jak zrobić, żeby, żebyśmy szybko skończyli. Sprawnie nagrali dobrą scenę, gdzie jest kamera, na co uważać, tutaj nie możesz wejść, bo tutaj coś. Aha, okej, okay, dobra, tu cię nie masz, nie jesteś w świetle. A, rzeczywiście, nie jestem. No, to jest zasadzie. Wydaje mi się, że też w jakiś sposób pomogło mi to, że ja nigdy nie czułem się tam jakimś dzieckiem, żeby mnie, mnie ktoś za rękę prowadził, czy właśnie uczył. czy uczył mnie konkretnych rzeczy, żebym je zauważał na planie. No chyba tak, jakby, wydaje mi się, że byłem traktowany jak, jak dorosły, dorosły. Mhm. tak powiem. Więc to chyba, to, nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym nie, szczerze mówiąc.
0: A jak Ciebie y, traktowali kumple w szkole? Bo y, wiesz, no nagle stałeś się kumplem z telewizji rozpoznawalnym na ulicach.
1: U mnie to Trochę była poboczna tego, co robiłem w wolnym czasie albo czasami zamiast lekcji w szkole. Uważałem, że jeżeli coś czyni ze mnie wyjątkowego chłopca, to bardzo chciałem, żeby to nie było to, tylko żeby to było coś, co jest, nie wiem, częścią mojego charakteru, czy tego, kim jestem, jak traktuję innych. Ja też nie chciałem długo o tym rozmawiać, jakoś się wstydziłem. Podejrzewam, że po prostu bałem się, żeby być tym innym. Także zawsze chciałem być... Z kolegami.
0: Rozmawialiśmy o twoich początkach, kiedy jako dziecko zacząłeś grać w serialu Pierwsza Miłość, a co teraz porabiasz w tym dziwnym, pandemicznym czasie?
1: No, w dalszym ciągu jestem w zespole aktorskim wrocławskiego teatru współczesnego. I teraz akurat jestem w Szczecinie, gdzie pracujemy po produkcji z teatrem współczesnym tutaj w Szczecinie, nad przedstawieniem Kongres Futurologiczny na podstawie Stanisława Lema, w reżyserii agnieszki Jakinia. Mm
0: -hmm. Co tam dzisiaj, dzisiaj Kogo pierwszy grasz?
1: dzisiaj futurologa, futurolog Mariusz Bąkowski. Mm
0: -hmm. Czy, czy Wrocławianie będą mogli spektakl również zobaczyć, skoro to jest koprodukcja. Yy... Oczywiście, że tak.
1: Oczywiście. Mamy premiera we Wrocławiu 17 kwietnia, o ile oczywiście teatry będą otwarte. Mało tego, ja w ogóle zachęcam widzów obu teatrów, żeby jeździli między miastami, bo to przedstawienie będzie wyglądało trochę inaczej w Szczecinie o. trochę inaczej w Wrocławiu. A możesz zdradzić trochę? Nie, chyba bym nie chciał, no bo bym zdradził, czym się będzie mm -hmm. różnić, a to okay. nie o to chodzi. Powiedzmy, że wizja przyszłości będzie się różnić trochę. Może tak. Dobrze.
0: To zostawmy słuchaczy z tą nie pewnością i miejmy tylko nadzieję, że będą mogli się, wiesz, przemieszczać, przemieszczać między... W ogóle będą mogli się przemieszczać. A co zrobicie, jeśli... Właśnie. No, jeśli, będzie, jeśli niestety nie będzie można się przemieszczać, co się wtedy eee. wydarzy? Jest jakiś plan B? Eee,
1: nie wiem, co wtedy. To znaczy będziemy czekać, nie? Poczekamy, mhm. aż będzie można się spotkać w teatrze, aż będzie można normalnie funkcjonować. Te przedstawienia nie odchodzą w, w zapomnienie. My je szykujemy, bo to nie jest jedyne przedstawienie, które czeka na, na widzów w naszym teatrze. No nic, to no, po prostu czekamy. Mamy nadzieję, że mhm. Że widzowie potem chętnie przyjdą, tak jak widzieliśmy przez ostatnie weekendy, kiedy teatry zostały otwarte, bo zainteresowanie było dosyć duże po naszej wielkiej radości i mamy nadzieję, że też tak Ale będzie. to wspaniały moment
0: musiał być, prawda? jakby wyszliście na scenę i mogliście zobaczyć żywą publiczność. No tak,
1: to było bardzo miłe. No to był na, na, tak na, no, po, na taki mały powrót do normalności, no nie? Chociaż już trochę nie za bardzo wiadomo, czym jest ta normalność albo czym była ponad rok temu normalność. Trochę się to zapomina. Mhm. Ale no nic, to początek po prostu.
0: Skoro o tej pandemii rozmawiamy, to jeszcze na koniec chciałam Cię zapytać o to właśnie, czym ona jest dla Ciebie, co byś z tego przedziwnego jednak mimo wszystko czasu zaadoptował do tego normalnego, realnego życia, kiedy będzie można już wszystko, co byś zostawił, bo to się sprawdziło w pandemii, a co byś kompletnie wyrzucił?
1: Nie wiem, może dozowniki z płynem do dezynfekcji w sklepie.
0: <grym> to by no, pomyślał tak wcześniej.
1: Myślę, mm -hmm. Tak myślę, no, ale z takich rzeczy, z innych rzeczy. Nie, no nie wiem. Naprawdę nie wiem. Dla mnie dla mnie ta pandemia cały czas jest jakaś taka rzecz, z którą się trzeba oswajać na dłużej. Jakby, ja to taki nie jestem jeszcze optymista, że to się zaraz jakoś poskłada, no nie? I... Mm -hmm. Wow, są szczepionki, je, yeah, fajnie. Tak, są mutacje. Jakieś... Ale są ta... No tak, tak. no mm -hmm. Jest to proces jakby i to, to też szybko straciliśmy normalność tak naprawdę, bo się wszyscy pozamykaliśmy w domach rok temu, tak naprawdę z dnia, z dnia na dzień i bardzo długo nam zajmie powrót do tego, co było no. Bardzo
0: serdecznie Ci y, dziękuję za to spotkanie i y, skoro rozmawialiśmy teraz o pandemii, to życzę Ci właśnie takich bardzo wielu różnych, ciekawych rozwiązań w tym y, dziwnym <głos> czasie, o tym dziwnym czasie, żebyśmy mogli Cię bardzo. oglądać i na scenach, i w filmach, i żeby w końcu to wszystko się pootwierało.
1: Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, dzięki za rozmowę i również życzę dużo, dużo zdrowia i cierpliwości. <głos> Wzajemnie.